0: Este es el segundo episodio patrocinado por ContentCon, el evento con las personas más destacadas del marketing de contenidos en Latinoamérica. Participé en la primera edición hablando de Marketing Flywheel el 19 de abril con más de 200 profesionales, pero si no pudiste ir al evento, en junio va a haber otra edición de forma gratuita, la fecha es el 16 de junio y te puedes registrar en contentmarketinglatan.com barra contentcon2. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, estamos en el episodio 134 y estoy súper contenta porque este tema casualmente cayó dentro de esta temporada, ya me habían pedido hablar del tema de marketing de impacto social y dentro de la alianza que tenemos con el evento Content Con, una de las speakers eh, habla de este tema, entonces tengo a Alexis Gutiérrez, Alexis ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Bien, gracias por la invitación. Hola a todos.
0: Alexis, cuéntanos un poco, antes de que hablemos de este tema de, de, de del, del trabajo que haces de Marketing de Impacto Social, que de hecho es el evento que, que presentaste en este evento. Eh, cuéntanos tu experiencia profesional.
1: Eh, bueno, tengo mi contacto con el tema social, hace cinco años que entro a Aeroméxico y es justo ya dentro de esta empresa donde me empieza a apasionar el tema eh, de responsabilidad social, de sostenibilidad, de equidad de género. Si bien ya lo traía como en mi ADN, es eh, hasta conocer muy de cerca cómo trabajaba el área de sostenibilidad que me empiezo a inquietar co por comunicar todos estos temas. Entonces, realmente... Son estos cinco años los que me han marcado y que han... Más bien, y en lo que he marcado también mi camino hacia empezar a impulsar lo que es todo el marketing social.
0: Qué increíble, porque la verdad es que no es nada nuevo. Yo, la verdad... Eh... No sé conozcas el podcast o lo que hace Juan del Cerro. Eh, fue de las primeras personas que yo escuchaba sobre emprendimiento social allá por 2014, 2015, hace muchísimo y me gustaba mucho porque pues parte de, de, de su podcast eran historias de emprendimiento con impacto social y siempre ha hablado de eso y nunca pensé que fuera a llegar a ser sostenible nunca llegué que fuera como a crecer tanto en México y hasta mismo pues él ha crecido muchísimo eh, en todo su trabajo y sé que no es la única persona que lo hace y como promotora creo que es genial que hablemos más del, más del tema ahora Empecemos por, por lo más importante, ¿por qué es importante pensar en el impacto social en una estrategia de marketing? ¿Por qué es relevante para ti?
1: Bueno, eh, actualmente creo que es una época definitivamente donde nos estamos deconstruyendo y tenemos la oportunidad justo de resignificar, de re reivindicarnos y hacer como una, una diferencia significativa con un impacto positivo. Entonces, eh, al final, justo el tener estrategias de marketing con impacto social, pues lo que queremos y lo que estamos buscando es educar y lograr transformar eh, esos paradigmas con los que hemos sido educados durante muchísimo tiempo. Entonces, al final es cambiar un poco la historia con la que hemos sido criados y cómo comunicamos y cómo consumimos. Entonces, ahí es como la importancia.
0: Me gusta mucho esa definición y bueno, quien no conozca Aeroméxico al final vaya y búsquelo en Google porque aquí hay, pues bueno, a comunidades de diferentes países, pero eh, Aeroméxico ha tenido como estas campañas o estas iniciativas que, que se pueden como diferenciar y siempre están relacionados con impacto social. De hecho, ganaron un premio eh, de la revista Neo hace, yo creo que esto fue en 2017, por una campaña 2018. Me acuerdo estar como en esos, en esos como awards y, y era por una campaña eh, justo como de impacto social. Entonces eh, yo creo que es, es, es bueno que una empresa de esta industria al final se preocupe por luchar justo lo que dices como las creencias y cambiar la narrativa. Ahora, ¿Cómo se, ¿Cómo se relacionan las redes sociales en este tipo de estrategia? Que yo creo que a veces pensamos que es otra área o pensamos que es como algo bastante aislado de lo que tú trabajas como marketing.
1: Pues al final, o sea, es un medio de comunicación. Las redes son eso, ¿no? Eh, un medio de comunicación donde puedes mover masas y donde puedes crear que algo se haga viral y que llegue a más personas que, que realmente si te esfuerzas nada más en comunicar en ciertos medios o en offline pues obviamente no vas a llegar a a estos sectores entonces redes sociales pues eh, nos ayuda justo a llegar a más personas a impactar a más personas y a seguir educando y haciendo conciencia sobre estos temas que igual y son visibles la, la, eh, o para que las otras personas que no los conocen pues tengan como esta aproximación
0: Tú contaste la parte de impacto, pero ¿cómo se mide el impacto cuando trabajamos este tipo de estrategias?
1: Bueno, eh, pues puedes hacerlo. O sea, depende muchísimo del objetivo que tengas con estas campañas. Casi todas eh, van dirigidas un poco más a concientizar. Eh, entonces lo puedes medir con el engagement que tengas de, de los posteos o de las publicaciones que hagas, con el sentimiento positivo, porque al final esto impacta de una manera la reputación de marca y también el NPS. Entonces, empiezas a hacer más, o sea, empiezas a estar en, en, la, en la mente del consumidor, pues justo estás haciendo como esta, este tipo de acciones eh, con un impacto social. Entonces, te van a preferir, eh, si bien no lo vas a ver eh, cuando, por ejemplo, haces una campaña que va enfocada solamente a ventas y que si tienes un clic, pues eso genera una venta, un revenue, pues, o un retorno de, de inversión más bien, no un revenue, este lo puedes lo puedes medir más bien con, con este tipo de, de acercamiento y relación con la misma gente que puedes ver en, en, en redes sociales haciendo un listening o las mismas plataformas también, no estudiándolas.
0: ¿Podrías decir que de tus entregables más importantes es el NPS o es más listening?
1: No, es más listening desde mi lado que apoya okay. obviamente al área, eh, en dado caso, si hago como una campaña que tenga que ver con temas eh, de sostenibilidad, pues eso uh -huh. sí tendría que estar afectando directamente a otra área que se dedica a medir este tema.
0: Alexis, ¿cuáles son estos cuidados que tenemos que tener cuando unes esta comunicación corporativa con el impacto social?
1: Pues creo que el principal es... O sea, sí tener como los objetivos súper claros. ¿Qué deseo? ¿Para qué? ¿Y cuál es el fin? Teniendo esos objetivos, ahora sí, el, eh, el siguiente punto es que lo que haga externamente realmente debe suceder internamente. De lo contrario, pues, justo te estarías poniendo como una soga al cuello. Claro. Y, y entonces sería como algo que pueda ser contraproducente. O sea, tú querías hacer como una acción positiva, pero al final, si internamente y como cultura tú no lo tienes, entonces no tiene mucho sentido que vayas afuera y, y vayas eh, diciendo que lo haces, ¿sabes?
0: Claro. Y al final empezando por la casa, ¿no? Creo que es lo... Nunca me vamos a pensar en eso, que, que qué buena reflexión, ¿no? Que al final, si vas a hacer una campaña que tenga impacto con las personas, pues también tiene que tener un impacto interno, si no, ¿Para qué lo haces? ¿Cierto? Ahora, hablemos sobre, sobre campañas. Creo que Aeroméxico tiene muchísimas campañas. Me gustaría que nos contaras de alguna que planeaste, de alguna que, que ejecutaste, alguna que generó resultados, impacto positivo, donde trabajas? Pues, o sea, hay varias. Puedes Creo contar varias. Pues, no, no, no te voy a limitar a eso. Puedes contar varias.
1: Justo hay, hay varias con la que empezamos o con la que empecé justo estos temas. En ese entonces eh, la idea creativa salió de, del jefe de esa área que era en ese entonces Oscar Peña y justo hizo como una alianza con creadora que lo que busca es visibilizar y, y a las mujeres emprendedoras. Entonces contamos la historia de cinco mujeres para el Día de la Mujer eh, las visibilizamos, fue, trabajamos muy de la mano con el área de sostenibilidad y pues ahí mi chamba fue eh, publicar en, en redes sociales, en ese entonces más bien yo me dedicaba al tema de branding y de ciertas campañas de branding, ahora soy como más corporativo, pero ese es como el inicio de, de donde justo empiezo a trabajar como estas campañas. Posteriormente, y creo que es una de mis favoritas y siempre la voy a llevar en mi corazón fue la campaña que trabajamos con mensajeros urbanos. En ese entonces tenía como jefe a Daniel Hurtado, que ahora está en el área de creatividad. Y, y pues fue trabajar, o sea, de la mano un tema súper delicado, porque justo el área de sostenibilidad venía trabajando toda esta estrategia de capacitar internamente, que es lo que te digo. O sea, tienes que capacitar primero, primero a, a todo el equipo, que son muchísimas personas, eh, Tienes que, que dejar muy claro el flujo para que justo cuando salgas y hagas un, un, un ejercicio externo, entonces pueda tener muchísimo más impacto. Porque también nuestros colaboradores son voceros y embajadores de lo que se hace. Y ellos van a sumar a, a las estrategias de comunicación siempre que publiquemos algo, ¿no? Entonces, eh, la idea está increíble porque justo mensajeros urbanos, si no los conocen, eh, son agentes sociales que van por la calle, tienen un canal de YouTube, entonces van por la calle grabando como ciertos casos para visibilizar ciertas temáticas, no de que la gente no ayuda a, a las personas de eh, menos recursos o que se encuentran con alguna discapacidad. Eh, en ocasiones el ser humano somos nos tapamos los ojos al ver este tipo de circunstancias y de acciones, ¿no? Entonces, voy a ir ahora hacia el ejemplo. <ríe> eh, fuimos a grabar a la terminal 2, o sea, pedimos los permisos y todo. Entonces, eh, teníamos tres casos de trata. Uno era el, el caso de transportación de menores. Otro era transportación de una chica. Y el otro era transportación de, de comunidades, o sea, de personas de comunidades o de bajos recursos, ¿no? Entonces, es muy chistoso, no es chistoso, más bien, o sea, te queda el impacto de que la gente actúa de diferente manera dependiendo la persona. O sea, por ejemplo, cuando, cuando fue lo de la persona que, que es de menores recursos, pues ahí la gente no ayudó. Y realmente fueron muy pocas personas, porque también te invade el miedo eh, estando en una situación así, pero, pero no ayudó tanto como a lo mejor ayudó con el niño o como a lo mejor ayudaron con la, con la chica. Entonces wow. encontramos o sea hay temas que no son tan visibles, pero también existen. Entonces el objetivo era justo visibilizar ese tema y ese día que grabamos estuvo estuvo súper fuerte porque ya llevamos o sea desde, desde temprano nos fuimos y este y había una extranjera que iba con sus hijos. Sus hijas. Entonces estaban llenando el, el, el formulario y empezaron a escuchar. Su hija fue la que empezó a escuchar que este chico hacía como la llamada de no, sí, me la voy a llevar y ya no sabe a dónde va, este, pero ahí ya nosotros nos lavamos las manos. Y su hija le avisó a su mamá y entonces, o sea, ya llevamos todo el día grabando, algunos ni hacían caso y entonces ya era como que estábamos sentados ahí esperando y de repente cuando detectamos que la señora, o sea, se movió súper rápido, se echó a correr, todavía se me pone la piel chinita, todavía veo el video y se me pone la piel chinita. Y, y, y pues demandaba ayuda, ¿no? Porque estaba sucediendo eso y entonces ella es mamá, obviamente se iba a preocupar por, por otra mujer que está viviendo este tipo de... de de cosas, de situaciones. de situaciones. Ajá, y entonces eh, sí, eso fue increíble. Obviamente la señora se enojó cuando le dijimos, estamos levantando un caso, o sea, sí dijo, esto no es para jugar. Bueno, justo como no es para jugar, lo, lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Eh, llegamos a millones de vistas. Esto salió publicado en, en el canal de Mensajeros Urbanos. ¿Cómo ah, lo no pueden tengo, encontrar? Es, sí. Bueno, pueden buscar en YouTube Mensajeros Urbanos Aeroméxico Trata de Personas okay. y, este, y así lo pueden encontrar Ahí son, son dos Son dos videos, o sea, lo dividieron Como teníamos contenido, lo dividimos en dos eh, Los chicos de Mensajeros in, eh, Increíbles <risa> Realmente eh, estuvo muy bueno Este caso, y a partir de ahí Creo que fue un parteaguas para seguir comunicando El tema de De la lucha contra la trata de Personas y no deja, o sea, ir año tras año eh, levantando contenido eh, el siguiente año no fue ya con mensajeros urbanos, pero justo se, se levantó, con, más, más bien se, se hizo como un caso en el aeropuerto poniendo maletas eh, abiertas con la historia de esta persona está desaparecida, una mujer de tantos años, entonces mientras tú estabas esperando tu maleta, pues justo veías como ese proceso eh, ahí nos ha Igual, Dani Hurtado se cambió al equipo de creatividad y entonces eh, se trabajó de la mano justo. Ellos bajaban como los conceptos creativos y nosotros seguíamos comunicando en redes. El año pasado, yo, yo fascinada con este tema de trata, pero <ríe> el año pasado justo con, con la pandemia, pues no se pudo levantar el caso. Eh, pero se hizo digital que aquí va muy de la mano con lo que hablabas, ¿no? Hay veces que no podemos o que no, no nos podemos enfocar nada más con ciertos canales, sino buscar la, la manera de comunicar para hacer llegar estos mensajes. Entonces se hizo digitalmente, eh, se, se encontraron a ciertas personalidades como Adela Micha y en este caso Alex Strecci, Alex Trecci, para hacer hilos, de, contándote un caso de trata para que tú imaginaras que esa era su historia, pero al final justo cerran con si llegas a ver uno de estos casos, eh, denúncialo. Al final, nuestro objetivo es eh, concientizar a las personas para que puedan denunciar y puedan detectar, porque justo eh, el viaje es como súper, o sea, como que no sé por qué la gente se estresa cuando viaja, es como, oh, la maleta, tengo que llegar a tiempo, ¿no? Es como todo un proceso y, y pues muchas veces estamos tan inmersos en nuestras cosas, en nuestra experiencia, que dejamos de un lado eh, lo, que, lo que podríamos llegar a, a detectar o hacer.
0: Qué increíble poder, digo, no, obviamente no esta causa, porque eso no es increíble, pero como encontrar esos espacios como, no quiero decirle de estrés, pero como en el que estás como tú mismo y llegas a visibilizar una causa, ¿no? Porque hay, hay muchísimos problemas en el mundo, hay muchísimas causas por resolver y por apoyar, y creo que hacer un muy buen trabajo concientizar. Y aquí mi pregunta es, ¿cómo ustedes deciden cuál es la causa por la que luchan o trabajan, ¿no? ¿Es algo que deciden? ¿Es algo parte de su misión? ¿Es algo que dicen este año es esto o los siguientes cinco años o les llega? ¿Cómo le hacen para decidir eso?
1: No, pues realmente ahí sí es como trabajo en equipo de muchísimas áreas no y de las okay. prioridades, en este caso que tenga el área de sostenibilidad. Eh, porque pues al final ellos tienen que marcar la pauta de qué de que son los temas que van trabajando y en los que han trabajado durante todo este tiempo. Entonces, ellos nos marcan como la pauta, nosotros podemos, o sea, hay como muchísimos temas que a lo mejor no necesitamos como su pauta, como el día de la mujer, que caería más de, del área de marketing, pero sí necesitamos la ayuda de comunicación interna, reclutamiento, este, sostenibilidad, porque también ven muchísimas cosas de, de eso, pero pues sí, es como una organización, un cronograma, por así decirlo, de los pilares que tengamos en la empresa.
0: Quiero, quiero tocar una pregunta Que a lo mejor es un poco polémica Voy a intentar que no lo sea Pero en mi trabajo en los últimos años Nosotros, bueno, en, en RD Es una empresa brasileña eh, había muchas causas que trabajaban, de hecho hasta había como clubs dentro de la empresa de la comunidad LGBT, la comunidad este, negra, la comunidad de mujeres, había muchos como iniciativas y sobre eso había muchas campañas. Me acuerdo que cuando era el Pride Month cambiamos el logo a, a de colores y recibimos mucho hate, o sea, un buen de hate de como ustedes sumándose. Ayer me pasó a leer en LinkedIn algo que pusieron que la primera mujer considerada como Einstein en la, en la generación, y había un chorro de comentarios de hombres diciendo como, pero ¿por qué tienen que decir que es mujer? O sea, es un humano. Y hay, hay mucho como crítica, vamos a llamarle, sobre algunas causas que algunas empresas les da miedo subirse a esta, vamos a llamarle, causa, ¿no? Por miedo a la crítica. Entonces, digo... Te di los dos ejemplos que se me ocurrieron ahorita porque a nosotros nos pasó, pero ¿cuál será tu recomendación para quien quiera unirse a la causa pero por miedo no lo hace a la crítica a que a nosotros nos pasó? Y esto es una historia real, que fue pública. Un cliente de nosotros dijo, porque apoyan a la comunidad LGBT voy a dejar de ser su cliente. Y nuestro director de productos salió a dar como un... El mensaje diciendo como que bueno, ¿sabes? O sea, si tú eres una persona que no tolera, qué bueno que dejaste de ser el cliente del CEO, la apoyó. O sea, fue como todo, todo muy grande porque pues al final, eh, había muchas campañas internas como de, de la equidad de género y, y de, de, del orgullo LGBT. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Porque estoy segura que no es ni la primera ni la última vez que pasan este tipo de situaciones con empresas.
1: Sí, eh, Aquí, aquí más bien me gustaría hablar más desde el lado de consumidor y cómo yo lo claro, veo. Claro,
0: desde cualquier <risa> lado. Puedes, puedes ir a opinión porque digo, al final tienes experiencia que puedes recomendar.
1: O sea, yo eh, el mejor caso que, que, que justo eh, recién ha pasado es el, de, el Día de la Mujer, ¿no? Muchas empresas eh, cambiaron su logo, su logo a morado. <risa> siguiendo un poco con la tendencia que se trabajó con o que se ha trabajado de Pride, que, que ahora ya se capitalizó. O sea, realmente todas las empresas cuando es Pride se suben, hacen promociones y en, un in, en los inicios eh, eran como muy cuidadosos con tocar el tema, justo por el sentimiento que podía provocar allá afuera y por los clientes que podrían perder. Eh, Qué bueno que ya se pudo abrir en temas de que ahora los colaboradores ya, o sea, no hay como tanto secreto. Eh, cada quien hace lo que quiere y nadie se mete con nadie. <ríe> Entonces, tenemos como esa libertad, ¿no? Pero eh, en este caso, justo con el Día de la Mujer, lo que yo vi es que muchas empresas cambiaron como su logo, pero internamente no están, o sea, no están bien. <ríe> eh, ahí no voy a decir la marca <ríe> ni la empresa ni nada, pero no nada. justo pegadito al día de la mujer pasó algo con con unos tenis y, y fue como el, o sea, no era por ahí. Pero prueba y error, o sea, no era por ahí. Esperamos que en unos años puedan mejorar. <ríe> Pero pero es justo el, el tipo de cosas que no deberías de hacer. Y vamos a lo mismo. Para poder hablar externamente tienes que estar súper posicionado eh, internamente en... Yo quiero ver números, ¿no? ¿Cuánta equidad hay en tu empresa? ¿Cuántos puestos tienes de directoras, mujeres? Eh, ¿Qué estás haciendo para que sea una cultura? no nada más No dividir, sino para que sea una cultura de equidad dejando un poco el, eh, esta lucha de las mujeres, solamente mujeres, solamente mujeres, sino quedando en, en una equidad y, y una igualdad. Eh, okay. Entonces, ¿qué es? O sea, necesitamos saber qué, qué es lo que haces tú internamente para que entonces así, si puedas y si tengas las bases de salir con tu comunicación, creo que es el miedo que tienen muchísimas empresas porque eh, puede ser usado en su contra. Si no tienen un manejo eh, de cultura organizacional realmente muy puesto y, y esto que, que mencionas no también eh, cuando salen este tipo de, de, de situaciones o cuando creas una campaña te vas a arriesgar a comentarios negativos porque siempre va a haber comentarios positivos y negativos porque hay una diversidad de pensamientos y no podemos complacer a todas las personas y entonces eso nos lo tenemos que poner simplemente como en la mente como marca o sea nunca vamos a, a complacer a todos. Pero ¿cuál es nuestro objetivo como marca y hacia dónde queremos ir? Eso sí lo podemos definir nosotros. Y cómo comunicar también lo podemos definir nosotros. Y cómo adelantarnos a la reacción también lo podemos definir nosotros, teniendo políticas súper claras internamente y que todos dentro de la empresa estén en el mismo barco. Y que justo eh, así como... Como mencionas lo, lo del CEO que, que dijo, no, qué bueno, mucho gusto, gracias por trabajar con nosotros, pero nosotros vamos hacia allá y nuestro barco va hacia allá y va hacia el lado de la equidad y va hacia el lado de, de, de la igualdad, de la sostenibilidad y del trabajo en equipo. Si tú como cliente, digo como proveedor o como cliente, vas hacia otro lado, pues lo siento, así nos puedas dar eh, muchísimo dinero del otro lado va a haber más personas que puedan sumar y que compensen lo que estamos perdiendo contigo. Y a lo mejor hasta rebase.
0: Claro. No, totalmente, y te lo juro que me quedo sin palabras, pero me quedo al mismo tiempo haciendo muchos ejercicios, hasta mismo en, en mi empresa llegó la primera persona transgénero, y hasta hicieron un webinar en vivo con todos los colaboradores para que contara su historia, para contar como los mitos, para contar como, o sea, porque hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente que no está educada sobre eso, entonces, o sea mismo eh, se hizo una semana de webinars como para entender cómo eh, hasta mismo entender y hacia, hacia los hombres también había desde masculinidad tóxica, hasta como, como, como entender cómo hablar eh, de manera inclusiva entonces eh, nunca lo había pensado pero tienes toda la razón eh, que tienes que trabajar mucho interno porque si no se te puede salir de las manos y, y como creo que siempre hay que estar conscientes que cualquier campaña de marketing independiente que sea de impacto social o no puede tener tus comentarios negativos lo bueno va a ser anticiparte para saber ¿Cómo van a ir? Al final todo es un riesgo, ¿no? Todo lo nuevo termina siendo un riesgo. Alexis, cuéntanos sobre tus aprendizajes en Aeroméxico en cuanto a sustentabilidad, impacto social. ¿Cuál dirías que son como, este es mi mayor aprendizaje?
1: Ay, pues aprendizaje. <risa> eh, pues la sostenibilidad, sustentabilidad se construye poco a poco. Y necesitamos paciencia, muchísima paciencia. Eh, si bien no es un tema actual, o sea, es un tema que viene desde los 60. <risa> eh, y que, hace, que se ha trabajado durante muchísimo tiempo. Eh, pues como empresas, creo que vamos hacia allá. Pero todavía nos queda un camino súper, súper largo por recorrer. Eh, necesitamos Muchísimos equipos internos que vayan hacia la misma causa, que las áreas eh, justo se interesen como más en estos temas que en. O sea, va a suceder. Eh, esto es hablando como a nivel general, ¿no? Eh, y que también desde directivos, desde estas cabezas, eh, venga esta iniciativa por cambiar las cosas. Creo que eso tiene muchísimo que ver creo que es que todo va de la mano, ¿sabes? Yo, yo voy a pelear mucho como por este tema de cultura organizacional porque eso abre caminos y abre las puertas. Eh, entonces, el hecho de que cabezas, de que CEOs que, que hablen de estos temas, pues abre las puertas para que justo sus equipos encaminen su, su publicidad, eh, cómo comunican hacia, hacia ese rubro, ¿no? Entonces, creo que, eh, regresando un poco a tu pregunta, ¿cuáles son los aprendizajes? Pues, que, que uno necesita paciencia para estos temas.
0: Es a largo plazo y hay que, hay que seguir sí. así, ¿no? porque al final digo sería, no tendría el, el mismo impacto si las cosas fueran tan fáciles, o ¿no? por lo menos desde mi perspectiva, lo, lo, lo he experimentado así. Cuéntanos sobre, sobre la pandemia, llegó la pandemia, ustedes tomaron posturas, medidas, iniciativas, eh, el comportamiento obviamente cambió de compra. La gente, eh, creo que México fue de los países que no tomó la postura de cancelamos todos los vuelos como otros países, pero supongo que tuvieron sus campañas. Entonces, cuéntanos un poco sobre lo que sucedió, lo que puedas contarnos.
1: Sí, acá igual. O sea, creo que, creo que las, o sea, al final las empresas justo se tienen que adaptar a la nueva normalidad o a lo que vamos a. a viviendo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hizo Aeroméxico, que hay, hay personas que te, te pueden hablar mucho mejor de este tema, <risa> pero se creó el sistema de gestión de salud e higiene y los protocolos de seguridad para justo brindar como estos viajes más seguros y que, y que nuestros pasajeros estén muy contentos con medidas sanitarias eh, correspondientes, ¿no? Y, y así evitar, o sea, que puedes seguir haciendo tus viajes, ya sea por trabajo, por emergencia, porque tienes que ver a tu familia, o hasta porque necesitas un descanso realmente porque es, estás en tu casa. Y es como muy complicado esto. <risa> pero, pero para eso, o sea, se, se, se creó todo un protocolo, ¿no? Y sumado a eso también con todas las buenas noticias de transportar insumos médicos, o sea, de llegar a lugares donde antes nunca, nunca antes habíamos llegado, eh, justamente con esta bandera de que íbamos a, 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 a recoger o transportar insumos médicos, entre otras cosas. Eh, esto en cuanto a comunicación y cómo, cómo se pudo justo ayudar a estas personas que, que querían seguir siendo viajeros o, o que tenían la necesidad de seguir viajando, ¿no? Eh, esto se comunicó en redes sociales en todos los canales, en redes, en mailing, en la app, o sea, porque era información que realmente necesitabas, ¿no? Y yo siempre lo voy a decir, creo que Aeroméxico estaba en el lugar donde tenía que estar en cuanto a tecnología. Porque ya, o sea, desde que yo llegué, ya habían muchísimas cosas que justo se empezó, o sea, desde hace cinco años se venían trabajando, ¿no? Eh, se venía trabajando todo el tema de la app, que ya o sea, se había lanzado y se seguía puliendo. Eh, que pues ¿Para qué me sirve la app? Pues para no tener un papel, ¿no? Y entonces yo aquí puedo llegar al lugar, y, eh, al aeropuerto y, y, y tener mi pase a abordar. Y entonces ya no tengo como este contacto. Eh, todo el tema también de, de, pues sí, de mailing. Hay muchísimas empresas que no tenían el, el tema de mailing activo y que a, hasta ahora lo pudieron eh, hacer real porque eh, la demanda así lo, lo, lo pedía, ¿no? Entonces, hay, hay muchas cosas que justo Aeroméxico venía trabajando desde hace muchísimos años que hizo más fácil que, que, que fuera el proceso del cambio o de la transformación digital, porque ya la teníamos. Claro, total. Creo que estábamos preparados y, y, y si bien, o sea, no es como que nos agarraron, o sea, sí nos agarró en un buen momento porque estábamos preparados.
0: No, y no quiero mencionar otras empresas que no lo hicieron bien, pero, pero aquí no voy a comentar otras empresas. ¿Cuáles son tus recomendaciones, además de tener paciencia para las empresas que quieran trabajar su área de sostenibilidad, su área de impacto social?
1: Pues creo que acá voy a reiterar justo lo que te mencioné, que es establecer eh, los objetivos. Eh, escoger cuáles son eh, los pilares que quiero impulsar o los temas que quiero abordar y a partir de ahí construir, construir tanto interna como externamente. O sea, ligar como los objetivos del negocio a la causa social eh, ayudaría muchísimo. Ese, esa sería como la recomendación más importante y, y y la única que había. De ahí parte todo. O sea, puedes ocupar muchísimos canales de comunicación, eh, hacer diferentes contenidos, eh, puedes ocupar mailing, puedes ocupar el sitio, redactar artículos. O sea, pero esos ya son como más específicos, ¿no? Entonces, primero, lo que necesitamos es tener muy claro el objetivo y hacia dónde queremos ir.
0: Alexis, ¿tienes alguna rutina o algún hábito para actualizarte de en lo que está pasando? no solo en marketing, pero así como que, no sé, te levantas o en algún momento del día dices, necesito saber qué pasa, porque creo que es parte también de, de, de lo que haces en tu trabajo.
1: Pues mira, rutina, rutina, así como que digas no. Pero eh, tampoco es como que luego no tengo tiempo, según yo, pero intento eh, leer, ver y escuchar. Entonces ya, ya sea como... Si de repente tengo por ahí un huequito y me puedo, me puedo leer un libro, pues es bienvenido o escuchar algunos episodios de podcast. Por ahí eh, hay muy buenos. Eh, justamente Juan del Cerro, que, que, que fue de los pioneros de ocupar LinkedIn Live, eh, <ríe> este, es súper bueno, que es más enfocado en marketing social, obviamente, pero eh, está buenísimo. Y videos, por ahí también algún cursillo de, de estos que son como express de doméstica eh, hay, hay muy buenos sí debo decirlo que hay muy buenos <ríe> y por el momento definitivamente mi meta eh, está más ligada y enfocada a estudiar todo el tema de sostenibilidad <ríe> entonces estoy estudiando una maestría eh, un MBA en temas socioambientales porque Creo que si bien ya tengo como esta o este camino de 10 años trabajando en social media, que, que nunca terminas de, de aprenderlo todo porque totalmente esto se renueva a segundo tras segundo. <ríe> y lo que sabía ayer, o lo que sabía hace 10 años no es lo que sé hoy, ¿no? O lo que voy a saber mañana o pasado. Eh, creo que justo puede complementar muchísimo el hecho de prepararme. Y entonces tener más bases cuando hable de temas eh, socioambientales, que tengan que ver justo con, sí, con lo social y, y ambiental, ¿no? Ligándolo. Entonces creo que eso construye más y en eso estoy más bien.
0: Padrísimo, ya no necesitas más realmente <ríe> con todo lo que, lo que contaste. Vámonos con la última pregunta, Alexis, y es, hablando de, de social media en sí, y bueno, puedes dar un poco más abierta esta respuesta. Pero con todo lo que hemos pasado y hablando que estamos todavía en 2021, ¿qué piensas que debería ser como su prioridad número uno en las empresas? ¿Como el enfoque hacia qué debería de ser?
1: Pues, <risa> yo voy a sonar como súper justiciera y así, pero creo que la transparencia y hablar con la verdad es algo que las empresas ya te, tendríamos que tener como muy claro y muy en mente. O sea, creo que las mentiras y el hecho de hacer publicidad y vender algo que realmente no funciona, pues, ya está como en la publicidad de, de antes, ¿no? Ahora eh, tendríamos que ir ligados a, a ser transparentes y, y tener realmente contenido de calidad, o sea, que comunique y que vaya con un fin. O sea, que sí tenga que sí pueda darle información al usuario para que él pueda decidir si sí, sí y si sí, no. Y también que lo haga más consciente. Me, me gusta ese foco porque
0: por más simple que suene, ¿no? El ser honesto, hay muchas empresas que todavía no lo son.
1: Seguimos aquí, ¿no? <risa> Seguimos aquí. Te, te me fuiste. Y <risa> yo no. no, no Pero ser más consciente hay, hay que...
0: No, iba a decir como que, que por más simple que suene el ser transparente, como, como tú dijiste, como queda parte del viejo marketing y de verdad no le hace bien a tu audiencia ni vas a incrementar los, los clientes llegando a eso, porque creo que estamos en el momento que, que es difícil esconderte. O sea, la gente ya publica todo, cualquier experiencia. Lo que pasa, yo sé que no vamos a comentar esto, pero lo que pasó ahora de un parque de Xcaret era como, wow, ¿no? Como... Muy fuerte todo lo que pasó, o sea, en redes sociales se volvió viral, yo había ido al parque, yo no voy a tener ningún comentario porque de verdad amo el parque, pero lo que pasó, o sea, fue impresionante y no hubo un comunicado como en los primeros días, entonces eh, es difícil que a lo mejor hace 10 años hubiera sido un poco más fácil y vuelvo, no quiero ofender a nadie, si alguien de Iscaret lo escucha, una disculpa, pero... Eh, al, al final como ahora tienes que tener esa comunicación de los dos lados porque la gente te lo pide entonces creo que me gusta el punto que traes de la parte de concientizar porque ya no es solamente marketing solo por vender, ¿no? Alexis muchísimas gracias, yo sé que tú y yo nos podríamos quedar unas tres horas, pero se terminó el episodio, te quiero agradecer por contarnos este, tu experiencia, por el espacio por, por venir a contar tu historia eh, si se quieren poner en contacto contigo a lo mejor si quieren iniciar la conversación eh, nos quieres compartir tus redes sociales y obviamente Obviamente la página Aeroméxico, si la quieres decir, ¿verdad?
1: Sí, eh, pues me pueden encontrar como yo soy esa chica en todos los, en todas las redes sociales. Este, En LinkedIn me pueden contactar si, si quieren hablar como de temas laborales. Bueno, no para contratarme, porque ya estoy contratada, pero, pero para hablar de cualquier tema de marketing eh, social. Eh, yo siempre estoy como súper abierta a... A seguir codiseñando, sumando y, y, y apoyando a quien quiera escuchar y, y, y seguir como concientizando a la gente, ¿no? Entonces me pueden buscar por esos medios y también pueden visitar la página de aeromexico.com, comprar boletos de avión y viajar a su destino favorito.
0: Muchísimas gracias Alexis otra vez Gracias a todos por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show Nos vemos en el siguiente episodio Recuerden que en redes sociales estamos como Marketing Hack Show o Gabriel Escamilla Recuerden, feedback súper bienvenido, sugerencias de temas para esta tercera temporada Todavía son bienvenidos, entonces salúdenme Me encantará este, escuchar qué les está pareciendo estos episodios del 2021 Ahora sí nos vamos, gracias Alexis, gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio Bye.